0: Vienen a celebrar Sí, huelan los ángeles en el lugar En medio de todos y sobre el altar Trayendo las manos llenas de bendiciones No sé si el cielo que fue lo que pasó Yo sé que está lleno de ángeles, sí y que el mismo Dios está aquí. Sí, los ángeles vuelan, la iglesia se aleja, todos cantan y lloran, las almas se elevan, se asusta el infierno, se aleja el mar. Siente el ruido de alas, los ángeles vuelan. Confía, hermano, que ha llegado la hora La hora de Dios Y te quiere encontrar Sí, vuelan los ángeles en el lugar En medio de todos y sobre el altar las manos llenas de bendiciones No sé no sé si el cielo bajó, qué fue lo que pasó, yo sé que está lleno de ángeles sí, y que el mismo Dios está aquí.
1: Si tú barulito... Una de las enseñanzas más bellas que tiene la iglesia es la de la existencia del ángel de la guarda. Es una enseñanza que tiene su fundamento en la Sagrada Escritura y que también ha sido enseñada por la tradición, por los padres de la Iglesia. Precisamente, el Catecismo de la Iglesia Católica, en el numeral 336, recoge una de las frases de uno de los padres de la Iglesia San Basilio Magno. Este padre de la iglesia es uno de los más distinguidos doctores, es al mismo tiempo padre de la iglesia y doctor de la iglesia. Pues bien, vamos a hablar hoy sobre esta enseñanza de este santo padre y doctor de la iglesia, Basilio Magno, sobre el tema del ángel de la guarda. Soy el Padre Antonio María Cárdenas. Los saludo de manera especial a todos ustedes oyentes de Radio María. El Catecismo de la Iglesia Católica, en el numeral 336, 336, habla sobre los ángeles en la vida del hombre. Y allí habla del ángel de la guarda cita pasajes bíblicos por ejemplo mateo capítulo 18 versículo 10 lucas capítulo 16 versículos 22 y cita igualmente a san basilio san basilio en una obra que escribe contra un hereje cuyo nombre era eunomium el nombre de este hereje eunomium allí en esta obra que es una refutación contra la herejía de eunomium viene a defender el papel y la existencia del ángel de la guarda dice nadie podrá negar que cada fiel tiene a su lado un ángel como protector y pastor para conducir su vida vuelvo a repetir esto es una cita de san basilio magno que recoge el catecismo de la iglesia católica en el numeral 336 y en la cual defiende la existencia del ángel de la guarda. Dice San Basilio de una manera muy contundente que nadie podrá negar que cada fiel tiene a su lado un ángel como protector y pastor para conducir su vida. Qué importante, nadie podrá negar si San Basilio llegara en, el, en estos tiempos Tal vez quedaría escandalizado de oír y leer algunos teólogos y sacerdotes que niegan la existencia del ángel, del ángel de la guarda. Algunos datos biográficos que nos ayudan a pues, enmarcar, a tener una referencia de este gran doctor de la iglesia, San Basilio Magno. Él nace hacia el siglo IV, probablemente nace en el año 329 y muere en el año 379, una corta edad para, en términos de hoy, y es considerado después de San Atanasio como un defensor de la iglesia oriental. Entonces, San Basilio es de origen oriental. Él es de la iglesia oriental, que junto con San Atanasio, otro de los grandes defensores de la doctrina católica, pues combate y defiende la fe y combate los errores de las herejías que en ese momento se estaban presentando en el siglo IV. Fue gran amigo de otro gran santo, San Gregorio Nacianceno, una amistad santa y una amistad muy bella, la de San Basilio con San Gregorio. Hay cartas de ellos sobre su amistad y tuvo un hermano que también es santo. Este este San Basilio, la familia de San Basilio es una familia santa. Ya ya lo iremos mencionando. San Basilio santo, padre de la iglesia, doctor de la iglesia, amigo de otros santos, San Gregorio Nacianceno, y esto pues también nos viene a indicar la la, la importancia de las amistades de cultivar amistades santas amistades que nos lleven a servir a dios y a darle un culto a dios no amistades me perdonan la la el ejemplo tan como tan tan rutinario digámoslo así tan del día a día pero no no amistades ahí para para ir a tomar o para para ofender a dios eso no es un amigo eso no es un amigo, un amigo verdadero es el que lo lleva a uno por los caminos de la santidad, un amigo verdadero es el que lo lleva a uno a la amistad verdadera, a la fuente de toda amistad que es Dios. Pero San Basilio Magno también tuvo como hermano a otro santo, San Gregorio de Nisa. y él se distingue de San Gregorio Nisa, su hermano, y de San Gregorio Nacianceno. Son dos Gregorios, Gregorio de Nisa, Gregorio Nacianceno, uno amigo, el otro hermano. Pero San Basilio, el padre de la iglesia de la cual, del cual hoy estamos hablando y queremos dedicar este programa, sobresale por el genio práctico y su predicación. Tenía como padre, padre... Biológico a un santo, el hermano santo, San Gregorio de Niza, nice, el amigo santo, el papá santo, San Basilio el Mayor, también se llamaba San Basilio. Y este San Basilio, el papá de San Basilio, el padre de la iglesia, eh, tu, tuvieron como abuelo, él tuvo como abuelo a un mártir. Ellos, eh, los abuelitos de San Basilio Magno, el padre de la iglesia, sufrieron por la fe en una persecución en, a comienzos del, del siglo IV. Y el papá se, de San Basilio, que también es santo y se llama Basilio, San Basilio papá, fue notable por su virtud, se caracterizó por su virtud, eh, era considerado un gran maestro, no fue sacerdote y se casó con Emelia, la mamá de San Basilio y que por parte de los papás, de lo, eh, por parte de la mamá, es decir, los abuelos maternos, también tuvo abuelos santos. El, el abuelo materno fue mártir y es una familia santa. Podemos recordar también el, el ejemplo de la familia de Santa Teresita del niño Jesús, una familia también santa. Esto, las enseñanzas de los santos nos muestran a, a nosotros que es posible vivir esto que es posible que, y a eso estamos llamados a santificarnos como familia. San, ba San Basilio fue formado por otro santo. Entonces, miren, el papá santo, los abuelos santos, mártires, el hermano santo, el amigo santo, y el maestro santo, el, el maestro de San Basilio Magno, fue San Gregorio Taumaturgo, la importancia de la educación. Algo que estaba escuchando en estos días, un eh, neurocirujano hablaba sobre los sentimientos de amor y de ternura que, que hay en el cerebro humano. Y se han hecho estudios y algo interesante que él mencionaba es que todos nosotros nacemos como con ese código de, del amor y de la ternura. Pero al mismo tiempo decía este neurocirujano americano, que me perdonan, no recuerdo ahora su nombre, él decía que los profesores forman el cerebro, forman la manera de pensar de los niños. De ahí la importancia de saber ¿Cómo están educando a nuestros niños? ¿Qué les están llevando a la escuela? Ese es el primer deber el, y el primer derecho que se tiene como papá es formar a sus hijos. No pensemos que, que porque eh, mis hijos están en un colegio carísimo, entonces... Ahí eh, quedan vacunados de quién sabe qué. No, pues hay veces que en esos colegios carísimos les meten ideología de género y les meten una cantidad de cosas que no los van a llevar a la, a la virtud, al, a cultivar los valores. San Basilio Magno y los papás de San Basilio Magno cuidaron porque su hijo tuviera una buena educación, una educación basada en en virtudes, en valores. Y Gregorio Taumaturgo, el profesor, fue santo, profesor de San Basilio, y for, lo formó en los hábitos de piedad y de estudio. Qué, qué importante. Allí eh, San Basilio Magno, como ya lo mencioné, se hace gran compañero inseparable de San Gregorio Nacianceno, San Gregorio Nacianceno escribe sobre su amigo, sobre su Basilio, sobre su, sí, su amigo Basilio y da una descripción interesante de la personalidad, del carácter de Basilio. Por ejemplo, lo caracteriza con una mente brillante, con una seriedad de carácter que se asociaba con los estudiantes más aplicados. Un estudiante hábil, serio, avesado en materias como la retórica, la gramática, la filosofía, la astronomía, la geometría, la medicina. Todas estas eran materias que se daban en ese, en ese en ese tiempo. Pero, pues claro, tenía algo, tenía que tener este San Basilio, porque abuelos santos, papás santos, eh, hermanos santo, amigos santo, profesor santo, pero era muy malito para el latín, parece. San Basilio Magno, pues parece que no se le facilitaba el, el aprendizaje, el aprendizaje del, del latín a San Basilio. Y Basilio, eh, el Papa Benedicto XVI, dedica una catequesis a, a este gran santo y padre de la iglesia. Hay que conocer los padres de la iglesia, hay que conocer nuestra historia, hay que conocer de dónde viene nuestra, nuestra fe, quienes la han defendido. Miren la riqueza que tiene nuestra, nuestra iglesia católica, una, una tradición milenar. Estamos hablando de alguien del siglo IV, y que ya comenzó a defender la fe y a mostrar los errores de los herejes de ese tiempo, y que nos enseña con su vida. Es, es grandioso cómo uno cambiar estas enseñanzas, cómo uno no tener en cuenta esta riqueza que la iglesia tiene es algo que tenemos que conocer. Yo los invito a que busquen las catequesis del Papa Benedicto XVI sobre los padres de la Iglesia. Y Benedicto XVI, como es su estilo, de una manera muy sintética, muy clara, describe a, a la personalidad de varios de estos padres de la Iglesia. El 4 de julio del 2007... 4 de julio de 2007, San Basilio es presentado por el Papa Benedicto XVI y lo presenta como uno de los grandes padres de la iglesia a quienes los textos litúrgicos bizantinos, es decir, de la iglesia oriental, lo definen como una lumbrera de la iglesia. Fue obispo en el siglo IV y que tanto la iglesia de Oriente como la de Occidente mira con admiración la persona de San Basilio por su santidad de vida, por la excelencia de su doctrina y por la síntesis armoniosa de sus dotes especulativas y prácticas. Ya hemos dicho que su amigo San Gregorio Nace pues nos habla de de estas capacidades, atributos, cualidades de, de su amigo San Basilio. Y describe el Papa Benedicto a la familia de San Basilio como una verdadera iglesia doméstica, que vivía en un clima de profunda fe. Y allí... Eh, dice el Papa Benedicto que San Basilio estudió con los mejores maestros de Atenas y de Constantinopla e insatisfecho de sus éxitos mundanos al darse cuenta de que había perdido mucho tiempo en vanidades, un día como si despertase de un sueño profundo se volvió volvió sus ojos a la admirable luz de la verdad del Evangelio y lloró por su miserable vida. Estos son frases del mismo San Basilio. Vuelve los ojos a la admirable luz de la verdad del Evangelio. Un hombre con esas dotes, un hombre con esa capacidad para aritmética, medicina, geometría, etcétera, etcétera, etcétera. Menos para el latín. Pero este hombre... Dice que se sentía insatisfecho con esos éxitos mundanos. La importancia de la educación. Eduquemos es para la virtud. Eduquemos es para los valores. Y regresa sus ojos a la admirable luz de la verdad del Evangelio. Y lloré, dice San Basilio, por mi miserable vida. ¡Qué belleza! Y comienza entonces a buscar a nuestro Señor, a mirarlo y a escucharlo solo a Él. Y con determinación se dedicó a la oración, a la meditación, a los escritos, al ejercicio de la caridad. Realizó una eh, actividad pastoral intensa, donde supo unir el servicio a las almas, la entrega a la oración, la meditación, que a veces no es fácil, a veces no es fácil esa entrega a los demás, ese servicio a los demás, y bueno, ¿y a, y a qué horas voy a rezar? No me queda tiempo para orar, a veces, eh, entonces como no nos queda tiempo, lo primero que cortamos es la oración. Recuerdo aquí una anécdota de, de una de las hermanitas de la caridad de la madre Teresa de Calcuta que se veía abobiada por mucho trabajo, por mucha actividad y va donde la madre Teresa le comenta su, su necesidad y le pide que bueno que le dé un consejo que tiene mucho trabajo y que a raíz de esto necesita pues que la dispensen de su adoración. La madre Teresa dice que lo va a pensar y al cabo de un tiempo, de lo, al cabo de los ocho días, supongamos, le responde a esta hermana. Bueno, ya lo he puesto en oración su pedido y lo que tiene que hacer es orar más. A mayor trabajo, mayor oración. A veces nosotros lo que hacemos es lo contrario. A mayor trabajo, menor oración. Y ahí se derrumba todo porque lo dice nuestro Señor Jesucristo sin mí nada pueden hacer. No es fácil este este equilibrio no es fácil este equilibrio pues este San Basilio lo lograba lo lograba y él nos enseña a nosotros a servir a la iglesia. Dice el Papa Benedicto que podemos aprender de él en esta en este servicio a la iglesia y a los hombres es un modelo de el servicio social de la digámoslo así de la doctrina social de la iglesia él consigue mostrarnos que la liturgia la adoración la oración y la caridad van unidas y se condicionan mutuamente. Entre más te dediques a la oración, eso no te va a separar de la caridad nunca. Volvemos a la madre Teresa Calcuta. Ella decía, cuanto más alguien se acerque a Dios, más se acerca a los hombres. Por eso, hoy día, lo que el Papa ha denunciado esta cultura de la indiferencia es porque vivimos en una cultura de la indiferencia ante Dios. Y de ahí que nos estén importando más los gatos y los perros que los niños que están abortando, por el amor de Dios. Se condicionan mutuamente. Y de ahí sacaba toda su fuerza de esos momentos de adoración de la santa misa de esos momentos de la oración san basilio nos habla del misterio de dios y esto es importante para para, para, para nuestro tema del ángel de la guarda él se dedica a eso a mirar a cristo a escucharlo del misterio de dios que sigue siendo el punto de referencia más significativo y vital para el hombre. No caigamos, como nos ha dicho también el Papa, en una ONG. La ONG es mucha actividad y poca unión con Cristo. Podemos hacer mucha cosa, pero no lo estás haciendo por Dios. ¿Por qué? Porque no tienes tiempo para Dios. San Basilio usa palabras valientes, fuertes, en el sentido en que todos debemos ayudarnos y cooperar como miembros de un solo cuerpo. Él dice, quien quiere amar al prójimo como a sí mismo, cumpliendo el mandamiento de Dios, no debe poseer nada más de lo que posee su prójimo. Una frase valiente. Y, y San Basilio entonces nos persuadió, y estas son palabras de su amigo, San Gregorio Nacianceno. Basilio nos persuadió de que al ser hombres no debemos despreciar a los hombres ni ultrajar a Cristo, cabeza común de todos, con nuestra inhumanidad respecto de los hombres. Más bien, en las desgracias ajenas debemos obtener beneficio y prestar a Dios nuestra misericordia porque necesitamos misericordia. Y Benedicto XVI, en esta catequesis del año 2007, lo presenta como uno de los padres de la doctrina social de la iglesia. Que la doctrina social de la iglesia viene a a modelarse, a, eh, digámoslo así, sistematizarse en el siglo XIX con la revolución industrial, pero uno de los padres de esta doctrina es San Basilio, quien nos recuerda que para mantener vivo en nosotros el amor de Dios y a los hombres es necesaria la Eucaristía. Eh, es un camino exigente, pero es que es el camino evangélico, es el camino evangélico, si te ves abrumada, abrumado por mucho trabajo, no dejes de orar, no dejes de orar, a mayor trabajo, mayor oración, no al revés, es algo directamente proporcional, no es algo inversamente proporcional, tampoco es que como me la voy a pasar orando, entonces no voy a trabajar. No, tampoco. La Eucaristía nos permite vivir en plenitud y con fidelidad lo que somos, cristiano, cristianos. Y nos protege a cada uno de nosotros. Y San Basilio se interesa también por los jóvenes. A ellos les dirigió un discurso sobre el modo de sacar provecho de la cultura pagana de su tiempo. ¡Qué interesante! Con gran equilibrio y apertura, y estoy citando al Papa Benedicto XVI, con gran equilibrio y apertura, reconoce que en la literatura clásica, griega y latina, se encuentran ejemplos de virtud. Estos ejemplos de vida recta pueden ser útiles para el joven cristiano en la búsqueda de la verdad, del modo recto de vivir. ¿Qué enseñanzas? Hoy día sí, hoy es una sociedad agresiva, una sociedad donde generalmente eh, no encontramos valores evangélicos, pero bueno, aprendamos, aprendamos a reconocer ejemplos de virtud, busquemos provecho de la cultura de nuestro tiempo por ejemplo, veamos buen cine, una buena película, no hay cualquier película, una buena película, no, no porque es hecho en no sé dónde entonces es mala, no, puede presentar ejemplos de virtud, saca los valores que encuentras, un buen libro, un buen libro, en lugar de estar leyendo por allá las revistas de los últimos chismes, un buen libro, un buen libro, porque así los jóvenes, dice, dice San Basilio, van a crecer en la libertad, van a tener una actitud crítica y abierta. Estos son, a grandes rasgos, la, lo, las enseñanzas, la biografía de San Basilio, porque vamos a... Mirar en el segundo segmento de, de este programa la razón por la cual San Basilio, esté esta lumbrera de la iglesia, este hombre con dones extraordinarios, con una mentalidad abierta, nos va a hablar del ángel de la guarda. Vamos a un breve corte musical y ya regresamos. Estamos hablando de San Basilio y no sé ustedes, pero cuando uno estudia, cuando uno lee a los padres de la iglesia, realmente uno le da gracias a Dios por toda esta riqueza que nos brinda, por todo este tesoro que nos ha, ha dado, por todas estas personas que vienen a ser una luz en nuestro camino, una ayuda en, en nuestra fe. San Basilio se dedica a, a defender la fe, porque quería dirigirse completamente a Cristo. Pero ya lo hemos dicho en la primera parte de este programa, esto no significa desechar lo del mundo, eh, que todo es malo, no, significa también que en aquellas cosas que el mundo me da puedo sacar algo, se lo decía a los jóvenes, y lo cita el Papa Benedicto XVI en la catequesis a la cual ya hacíamos alusión hace un momento, y dentro de, los, eh, dentro de las obras que él escribe para defender la fe, se encuentra la obra contra eunomium, adversus eunomium, que allí, eh, basado en las sagradas escrituras, se refiere a los ángeles como a nuestros guardianes, y esto lo cita el catecismo en el numeral 336, y viene a declarar en esta obra que cada fiel tiene a su lado un ángel como protector y pastor para conducirlo a la vida. San Basilio se enfrenta contra este Eunomio. ¿Quién era Eunomio? Eunomio, él era... Mm, también eh, de Oriente, que seguía una herejía que era la herejía de Arrio, el arrianismo. Esta herejía que ha causado mucho, mucho mal, fue una herejía cristiana eh, que tuvo su origen en un obispo Arrio en el siglo tercero que negaba que Jesús tuviera la misma condición divina que Dios padre y esta 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 herejía se propagó se propagó y fue condenada por, por la Iglesia. Hoy día, y esto lo ha dicho el Papa Benedicto XVI, esta herejía continúa. Hay cristianos que consideran que Cristo no es el Hijo de Dios, que Cristo es el gran líder social, que Cristo es el, el, el revolucionario, que Cristo es. Eh, qué pena, qué pena. La comparación, pero es lo que uno ha oído, que Cristo es como el Che Guevara, como Buda, eh, un gran eh, pacifista, pero el Hijo de Dios no. Ahí, ahí viene una herejía del siglo III. Es que son las mentiras que el demonio viene a meter y pues son las mismas mentiras. El demonio no tiene ninguna imaginación. Las mismas mentiras ante la cual los hombres... Volvemos a, a caer. Y allí entonces, eh, Eunomio fue de Alejandría que toma la, la herejía de Arrio, pero de una manera más radical y más inflexible. Ellos afirmaban que en substancia y en todo lo demás el hijo no es igual al padre, y aún más, ya habiendo sido condenado el arrianismo, ellos seguían sosteniendo esta, esta herejía, pero de una manera mucho más eh, radical, y entonces Eunomio es un arriano extremista, y sus doctrinas fueron recibidas favorablemente por algún sector de la iglesia. Pero esto también produjo una reacción. Y una de esas reacciones fue la de San Basilio Magno. Porque fue un sistema, el de Unomio, una herejía... Que, como era una mentira, pues se basaba en algo presuntuoso y superficial. Por ejemplo, cuando uno toma libros eh, de la nueva era, son términos complicadísimos. Lo de Nuestro Señor es sencillo. Nuestro Señor usaba parábolas. Sencillo. El grano de mostaza, eh, las vírgenes necias... Eh, usaba cosas del lenguaje común, pero cuando se usa un lenguaje complicado, un lenguaje superficial, pues eh, viene, eh, se muestra que carece de, de fundamento, de fundamento. Las obras mmm, y estas ideas propagadas por Esterejen Eunomio, son respondidas por San Basilio el Grande y su hermano, San Gregorio de Niza. Y allí eh, San Basilio escribe esta obra contra Eunomio, es una obra de cinco libros, y en esta obra San Basilio nos presenta algo bellísimo que mira a que nosotros necesitamos la asistencia de los ángeles porque Eunomio pretendía que la razón humana puede conocer perfectamente la esencia divina y decía que la divinidad es propiedad exclusiva del Padre, mientras que el Hijo y el Espíritu Santo no serían sino criaturas. ¡Qué orgullo! Ahí está, ahí está el veneno. Ahí está el veneno. La razón humana puede conocer perfectamente la esencia divina, pero por otra parte, consistiendo en la naturaleza divina, esencialmente en la inaccesibilidad, la divinidad sería propiedad exclusiva del Padre, mientras que el Hijo y el Espíritu Santo no serían sino criaturas. Y algo eh, totalmente contradictorio, porque nos está diciendo, podemos conocer la esencia divina perfectamente, pero al mismo tiempo nos dice que la naturaleza divina es inaccesible, y por esa razón, solo el Padre es Dios. Cristo no es Dios, Cristo es una criatura, el Espíritu Santo no es Dios, el Espíritu Santo es una criatura. Esto es, a ver, esto es la herejía que repite la nueva era, repiten los brujos. Pero Cristo viene a abrirnos el camino, la encarnación del Hijo de Dios. Los padres de la iglesia, los santos, van a decir, Cristo se hizo hombre para que el hombre se hiciera Dios, para que participáramos de la vida divina. Eunomio nos va a decir, no, pero sí podemos conocer perfectamente la esencia divina. Falso, falso. Precisamente San Basilio va a decir, ¿Cómo va a conocer el hombre la naturaleza de Dios si ni siquiera conoce la de la hormiga? En la fe en Dios se halla primeramente la verdad de que Dios existe. La aprendemos por las criaturas. ¿Qué manera de, de argumentar la de los padres de la iglesia? ¿Cómo va a conocer el hombre y la naturaleza de Dios si ni siquiera conoce la de la hormiga? Y esto lo está diciendo una persona con unas capacidades intelectuales extraordinarias. Que sabía gramática, retórica, medicina, eh, astronomía. Y lo está diciendo la humildad. Eunomio, el orgullo. El hombre puede conocer perfectamente la esencia divina. San Basilio, no, la humildad, el orgullo contra la humildad, la eterna pelea, la eterna lucha. Y vuelvo a decir, con unos términos eunomio complicadísimos, eh, superfluos, pues, porque son mentiras, y San Basilio con algo tan sencillo ¿cómo me dices tú que yo voy a conocer la esencia divina de manera perfecta si no puedo conocer ni a la hormiga? y lo está diciendo este genio yo, yo ni sabía ni sé yo les confieso yo ni sé química yo de química lo único que sé es H2O de física no tengo ni idea bueno tal vez que lo que sube tiene que bajar por la ley de la gravedad pero no más pero este hombre está diciendo no conocemos ni siquiera la naturaleza de la hormiga cómo nos atrevemos a decir que vamos a conocer la naturaleza de dios y de ahí entonces necesitamos porque somos pequeños porque no lo sabemos todo necesitamos tener a nuestro lado a un ángel que como protector y pastor nos conduzca a la vida qué belleza nosotros tener, no lo sabemos todo somos pequeños pero eso no significa que nos quedemos ahí tenemos un gran compañero un gran amigo un gran aliado, el ángel de la guarda. En una de las cartas, San Basilio escribe, Nuestro Dios es la verdad misma, por lo cual la principal función de nuestra inteligencia es conocer a nuestro Dios. Pero conocerlo como el poder infinito puede ser conocido por el muy pequeñito. Conocerlo como el poder infinito puede ser conocido por el muy pequeñito. Lo podemos conocer. Y esto es nuestra principal tarea, dice San Basilio. Y de ahí necesitamos unirnos a, nuestra, a nuestro buen ángel de la guarda. Y este ángel nos va a llevar a conocer quién es Dios, la vida, y nos va a llevar a conocer que Dios es uno y trino. Y nos va a llevar a decir y a proclamar que el Padre es Dios, que Jesús es Dios, que el Espíritu Santo es Dios, uno y trino. Estos cursitos de la nueva era y esas, esas ideas de la, de, la, de, la, de la nueva era no vienen de los ángeles. Porque el ángel nos lleva a la verdad. A la verdad. Y la verdad es que hay un solo Dios. Son tres personas. De ahí esta frase que recoge el catecismo en el numeral 336 sobre la ayuda y la acción del ángel de la guarda en la vida del hombre, tiene esta historia, tiene todo este trasfondo, tiene el trasfondo de un hombre que renunció a los éxitos del mundo de un hombre que está buscando a Cristo de un hombre que llevó su celo pastoral unido a la oración y a la adoración un hombre que nos ha dicho que necesitamos la eucaristía pues ese hombre Reconoce que necesitamos a los ángeles. Ante el orgullo de los herejes, de Eunomio, este padre de la iglesia viene a la raíz del mensaje cristiano. Lo pequeño, lo humilde, necesitamos la humildad, la pequeñez. Necesitamos ser conducidos, dirigidos. Es esta la historia que se, que, se, que se esconde en esta pequeña frase que el catecismo cita sobre la ex existencia, la ayuda, la protección del ángel de la guarda. Cuando encontremos este texto de San Basilio, recordemos que es un padre de la iglesia, que está buscando a Cristo y que logró en su vida la unión entre su trabajo, su actividad y la adoración, porque iba siempre apoyado por el ángel. No dejó de orar, porque iba siempre con el ángel. Esta es la riqueza que yo los invito a que conozcamos todos, a que no pasemos y no sepamos nuestra fe, no conozcamos nuestra historia, una historia bellísima, grandiosa, escrita por hombres santos, por hombres que han buscado la verdad y que nos la han transmitido, que nos la quieren transmitir porque es tan grande esa verdad que no se la han querido guardar. San Basilio Magno, una de las lumbreras de la iglesia de Oriente y de Occidente. Así pues que con las enseñanzas de San Basilio aprendamos a ser pequeños y guiados por el ángel de la guarda reconocer a lo, al Dios uno y trino que es la fuente de toda vida. Una feliz noche para todos, que Dios los bendiga.
2: Yeah.